0: AC 1 3 1此处论及上古教会的后裔，他们趋向自我。AC 1 3 2因为人就是这样，不满足于被主引导，而且还希望由自己和世界，或者被他的自我来引导。自我于是被许可赋予他。18节 ，AC 1 3 3首先让他了解良善的情感和真理的知识。主将这些都赐给他，但他依然倾心于自我。19~20 节 ，AC 1 3 4因此他被置入自我的状态，赋予他自我。这通过他的肋骨被建造为一个女人来描述。21~23 节 ，AC 1 3 5然后属天和属灵的生命被加到自我之中。以便他们几乎显现为一体。二十四节 ，AC 1 3 6从主来的纯真被引入这自我之中，以至于他将不会变得令人不悦。二十五节 ，AC 1 3 7创世纪前三章总体上论述被称为人或亚当的上古教会。从起初状态直至他灭亡的最后时刻。本章前一段论述上古教会的鼎盛状态。那时是一个属天人，如今论及倾向自我的那些人，以及他们的后裔。AC 一三八第十八节，耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。独居不好，意味着他不满足于主的引导，希望被自己和世界所引导。一个配偶帮助他，象征人的自我。后文称之为造成一个女人的肋骨。AC 1 3 9上古之时，那些被主引导，如同属天人一样生活的人被说成独自居住，因为邪恶或恶灵不再侵扰他们。这也通过犹太人教会中驱逐异族、独自居住的象征来表示。因此，主的教会在圣经中多次被宣称为独自居住的。在耶利米书中，加勒底人哪，起来上安逸无虑的居民那里去，他们是无门无闩，独自居住的。耶利米书四十九章三十一节，摩西书中的预言说，以色列要安然独居。圣命记三十三章二十八节，巴兰的预言更为明确，这是独居的民。不列在万民中，民数记二十三章九节。这里的万民指的是邪恶上古教会的这些后裔，不愿意独居，也就是说，他们不想成为属天人，或者不愿意如同属天人那样被主引领，而是愿意跟万民在一起，就像犹太教会一样。而且，由于他渴求这个，所以说那人独居不好。因为谁渴望这个，谁已经落入邪恶中，这会被许可给他。AC 1 4 0一个配偶帮助他意味着自我可以从自我的性质和后续的情况中得到理解。但因为现在正在讨论的交汇之人本性善良，所以赋予他自我。但是这样致使自我的出现，就像是他自己的。因此被称为他的帮助。AC 1 4 1关于自我，有无数事情可以说。具体说来，有关于属世俗和肉体之人的自我，属灵人的自我，以及属天人的自我。对于属世俗和肉体之人，自我是他的一切，他不知道自我以外的东西。如前所述，如果他失去了自我，他认为自己会灭亡。对于属灵人来说，他的自我看起来也是类似的，因为他虽然知道主是一切生命的源头，并且赋予智慧和聪明，因而能够思考和行动，但他总是说这些，却不完全相信。而属天人承认主是一切生命的源头，赋予思考和行动的能力。因为他内在直接领受到了这一点，并且从未渴望自我。尽管他不渴望自我，主仍然赋予了他自我。这与所有对善和真的直接领受，以及所有的幸福都是相连接的。天使就处于这样的自我中，那时他们处于最大的平安和宁静中，因为他们的自我中是属于主的东西。他主导着他们的自我，或者通过他们的自我来引导他们。这样的自我是真正的天堂，但属肉体者的自我是地狱。关于自我，在后面会有更多的讨论。AC 142第十九、二十节：耶和华神用途所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。兽象征属天的情感，空中的飞鸟象征属灵的情感。也就是说，兽象征与意志相关的事物，鸟象征与理智相关的事物。带到那人面前。看他叫什么，表示让他知道他们的性质；起了名，表示已经知道他们的性质。他们虽然已知道主所赐的良善的情感和真理的知识，却依然倾心于自我。这通过同样的表达方式表示，即没有遇见配偶帮助他。A C 1 4 3在古时，兽和动物代表人的情感或倾向以及类似事物。这在今天看来可能会觉得很奇怪，但是由于这些观念在天堂中存在，并且在灵界也通过相似的动物来表达，因此人们在表达时不会理解为其他的意义。在圣经中，无论是通指动物还是特指某个动物，都有着特定的含义。圣经先知书中都充满了这样的象征，因此。如果一个人不知道每个具体的动物代表着什么，他将无法理解圣经在内在意义上的内容。然而，正如之前所说，动物有两种类型：有害的是坏的，无害的是好的。好的，如羊、羔羊、鸽子。象征着良善的情感或倾向，对于受获动物，总体上象征情感或倾向。这从前面所引的经文可以得到证明。A C 4546所以不需要更多的证实。A C 144起了名意味着知道它们是什么样的。要知道，古人通过名字理解的无非是事物的本质。通过看见并起名来知道他们的性质，他们就是根据名字所代表的事物来给儿女起名，每个名皆含特定的意义。他们以此知道孩子们的出身和秉性。盟主怜悯，在论述雅各的十二个儿子时，将阐明这一点。因此，名用于象征事物的来源和性质，起了名就没有别的意思。这是古人习以为常的说话方式。人若不了解这一点，很可能会感到诧异。A C 一百四十五，在圣经中，名也象征事物的性质。见到并起名或提名，意味着了解事物的性质。例如，在以赛亚书中，我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你，使你知道提名召你的就是我耶和华。以色列的神，因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你。你虽不认识我，我也加给你名号。以赛亚书四十五章三到四节，在此提名加名，象征性表示预知其性质。又如，你必得新名的称呼。是耶和华亲口所起的。以赛亚书六十二章二节，从上下文可知，这表示他们将转变其性质。再如，以色列啊，你不要害怕，因为我救赎了你，我曾听你的名召你，你是属我的。以赛亚书四十三章一节，这表示主了解他们的性质。再如，你们向上举目。看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名，以赛亚书四十章二十六节，这表示主了解他们全部。再如，在撒迪，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前。和我负重使者面前认他的名，启示录三章四到五节，名字没有记在羔羊生命册上的人，启示录十三章八节。在以上经文中，名并不是指名字，而是指性质。在天堂所了解的也不是名字，而是性质。A C 1 4 6十综上所述，这些话所表达的意义就连贯起来了。第十八节说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。然后提到兽和鸟，这些在前面已经提过，之后又重复说，只是那人没有遇见配偶帮助他。总的意思是，他虽被许可去了解他对良善的情感以及对真理的知识方面的性质，却依然倾心于自我。当人如此倾向自我，就会开始轻看属于主的东西，哪怕这些清楚地向他显明展现。肋骨是胸腔的骨头，被理解为人的自我，其生命力相对较弱。但这部分的自我对他至关重要。肋骨处的肉象征有一些生命力的自我。沉睡指的是他被置入的状态，以至于自我似乎被视为自己拥有。这种状态就如同是在睡眠中，因为在这样的状态下，人只知道他似乎是依靠自己在生活、思考、说话和行动。然而，当他开始意识到这种认知是错误的时候，他就会像从睡眠中醒来，变得清醒。AC 1 4 8人的自我被称为胸腔的骨头，也就是肋骨，而且那是对他来说珍贵的自我，是因为上古人类以胸部象征仁爱，因为里面有心肺，骨象征较为低等的事物，因为它里面的生命力最弱。而肉则蕴含着一些生命力，这些内意是上古教会所知的极深奥秘。盟主怜悯，容后再述。AC 1 4 9圣经中也以股象征人的自我，甚至被主赋予生机的自我。例如在以下经文中，耶和华也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园 子， 以赛亚书五十八章十一 节， 你们看见就心中快 乐， 你们的骨头必得滋润。以赛亚书六十六章十四 节， 我的骨头都要 说， 耶和华 啊， 谁能像 你？ 诗篇三十五章十 节， 以西结书中描述骨头长 肉， 气息入 内， 则更为明显。耶和华及他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨。他又对我说：“你向这些骸骨发预言说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上金，使你们长肉。”又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。以西结束三十七章一节四至六节。从天上观看，人的自我仿佛骨头，既丑陋又无生命，如一死物。被主赋予生命以后，就有肉感了。因为人的自我是死的，尽管对他来说。自我十分重要，甚至是它的全部。人里面的任何生命皆源于主，主的生命若退离，人将立刻扑倒，死如石块。人仅仅是个生命的接收器，接收器的性质决定了生命对接收器的影响程度。唯独主拥有自我，出于自我救赎人类，出于自我拯救人类。主的自我。是生命，人的自我本身是死的，只是因主的自我而被赋予生命。主的自我通过路加福音中他说的话被解释了。他说：“魂无骨无肉。”你们看，我是有的。路加福音二十四章三十九节，类似的还有：“逾越节羔羊的骨头一根也不可折断。”出埃及记十二章四十六节。AC 一百五十。当人在自我的状态下，以为他凭自己而活，被比喻为睡眠，甚至被古人称为沉睡。在圣经中，这被描述为他们被沉睡的灵浇灌，睡了长觉。人的自我本身是死的，或者说，没有人本身拥有生命。这在灵界中被展示的淋漓尽致。以至于那些恶灵，他们只爱自己的自我，并且固执的坚持他们是凭自己活着。经过真实的体验，被说服并承认他们并非凭自己生存。多年以来，我被获准以特别的方式来了解自我的情形，以让我清楚的领受到凭自己根本不能思考，并且明显的感知到每一个思维的观念都是流入的。有时甚至知道是怎样流入以及从何处流入的，因此，以为凭自己能活着的人都是在错谬之中。如此相信的人还会将一切邪恶与伪谬归因于自己。要是他能相信事实的真相，就不会将这些归因于自己。AC 1 5 1第二十二节。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成，原文是修造或建造一个女人，领他到那人跟前。修造在此表示重建那已经倒下的肋骨，象征尚未赐予生命的自我；女人象征被主赋予生命的自我，领他到那人跟前，象征这个自我已被赐予他。上古教会的后裔不愿像他们的祖先那样成为属天人，而是期望引导自己，因而追求自我，这也被许可了。但这个自我必须由主赋予生命，因此被称为女人的后来成为妻子。AC 1 5 2任何稍微留心的人都可以知道，女人并非是由男人的肋骨而来的。这个故事涵盖了比至今为止任何人所知更为深奥的奥秘，而且由于被诱骗的是女人，这意味着她象征着自我，因为没有什么比自我，或者换句话说，对自我和世界的爱更能欺骗人。AC 1 5 3用肋骨修造一个女人。而非像前一章论述重生时说的“创造、塑造、制造一个女人”，修造在此表示重建那曾经倒塌的东西。在圣经中，各词的用法不一，其中修造涉及邪恶，建立涉及伪谬，重建则关乎二者。例如，他们必修造已久的荒废，建立先前的荒凉，重建荒废的城市。代代的荒凉，以赛亚书六十一章四节在此处，并其他各处经文中，荒废在各处都象征邪恶，荒凉象征伪谬，修造是用于前者，建立用于后者。先知书其他各处也恪守这种分别。例如，以色列的处女哪、啊，我要再修造你，你就得修造。耶利米书三十一章四节 ，AC 一百五十 四， 没有任何邪恶和伪谬不是来自自我和由自我产生 的， 因为人的自我就是邪恶本 身， 因此人无非是邪恶和伪谬。我能明确这一 点， 因为当在灵界中被展示其自我 时， 他们呈现出极度的丑 陋， 以一种无法描绘的方式。呈现出多种多样的形态，与自我的性质相关。因此，当一个人看到他自己的自我时，他会感到恐惧，并想逃离他，就像逃离恶魔一样。但是，那些有主所赋予生命的自我看起来是美丽而可爱的，他们以多种方式表现出与主的神圣生命相结合的生命。实际上，那些被赋予了仁义的人，呈现出极美的面容，像男孩和女孩一样；那些拥有纯真的人，呈现出如同赤身的婴儿，被各种装饰所装点，胸前环绕着花环，头上戴着冠冕，活泼且快乐地玩耍在钻石般的光环中。他们从内心深处感受到幸福。AC 1 5 5用肋骨修造一个女人，这句话包含了更多的内在意义，这些都是单纯从文字上无法知晓的，因为主的话语如此深奥，以至于他可以在最深的层面上关照主自己和他的国度。圣经的一切生命正源于此。这里同样提及天堂的婚姻，这也是可以在最深的层面上观察到的。天堂的婚姻是这样的一种状态，它存在于自我之中，并且这个有主赋予生命的自我被称作主的心腹，也被称作主的妻子。这个有主赐予生命的自我能直接领受所有人爱的良善和信仰的真理，因此，他拥有一切智慧和聪明，与无以言表的幸福紧密相连。但是，这称为主的心腹和妻子的被赋予生命的自我是何种状态，不是简单几句话就能描述的。天使确实能感知到他们的生命来自于主，但是当他们不进行深思时，他们便无法以其他任何方式来理解这一事实，而只会以为一切都是源自他们自己。但这里存在一种共通的感知。当天使，即便只是稍微偏离仁爱之善和信仰之真，他们都能察觉到变化。因此，当他们共同感知到自己是活在主的生命之中时，他们便沉浸在无以言表的和平与幸福中。这样的自我正是耶利米书中被理解的，其中说，耶和华在地上造了一件新事，就是女子将围绕男子。耶利米书三十一章二十二节，这里所描述的也象征了天堂的婚姻。女子象征有主赋予生命的自我。这个女子被描写为围绕，是因为自我就像和尚肉的肋骨围绕着心脏。Ac 1 5 6第二十三节和和本。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”可以称它为女人，因为它是从男人身上取出来的。原文：那人说，这一回是我骨中的骨，肉中的肉，可以称它为妻子，因为它是从男人身上取出来的。骨中的骨，肉中的肉，象征外在人的自我，骨象征并没有赋予生命的自我。肉象征已被赋予生命的自我，而男人象征内在人。如下一节所述，当他与外在人联合之前被称为女人的自我，就改称为妻子。这一回表示现在情况已经变成这样，因为状态发生了变化。AC 1 5 7因为骨中的骨，肉中的肉，象征内在人在其中的外在人的自我。古时，但凡被称为骨中的骨、肉中的肉的，都可以称为我的人或自己人，无论他们是否来自同一家庭或族群，或是否有某种亲属关系。例如，拉班对雅各说：“你实在是我的骨肉。”创世纪二十九章十四节。亚比米勒对他的众母舅和他外祖全家的人说。你们又要纪念我是你们骨肉，是诗记九章二节。以色列众之派对大卫说：“我们原是你的骨肉。撒姆尔”撒母耳记下五章一节。AC 1 5 8对于这里的男人，象征内在人，或者换个说法，象征具有聪明和智慧的人。这一点在以赛亚书中是明确的。我看的时候，并没有人。他们中间也没有谋士。以赛亚书四十一章二十八节，意思是没有智慧聪明之人。又如，你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，看看有一人行公平求真实没有。耶利米书五章一节，行公平象征有智慧，求真理象征有聪明。AC 1 5 9但要理解这些情况的实际含义并不容易，除非我们了解属天人的真正状态。属天人的状态是，他们的内在和外在是有区别的，他们能够感知哪些是内在的，哪些是外在的，以及外在是如何由主通过内在来掌控的。然而，由于这一代人渴望拥有自我，这是外在人的一种特性，他们的状态已经发生了变化，以至于他们不再感知内在与外在是分开的，反而似乎内在与外在成为一体。这种结果是人们渴望拥有自我时出现。AC 一百六十第二十四节和和本。因此，人要离开父母，与妻子联合。二人成为一体。原文，因此，人要离开父母，与他的妻子紧密相连，他们就成为一个肉体。离开父母，离开内在人，因为内在人孕育并产生外在人。与他的妻子紧密相连，意味着内在人存在于外在人之中，成为一个肉体，因他们在那里是一起的。在这之前。内在人和出自内在人的外在人是灵，但如今成为肉体。就这样，属天与属灵的生活被加入到自我中，以至于他们就像是一体的。AC 1 6 1上古教会的这些后裔并非恶者，而是继续保持着良善。由于他们渴望活在外在人之中，也就是在他们的自我之中。主也许了他们，但这是出于怜悯，将属天属灵的东西注入到他们的自我之中。除非了解一个事物是如何流入另一事物，否则无从知晓内在人与外在人是如何行动如一，或者是如何看起来是一体的。为了能稍微了解一下这个概念，拿某个行为来比方，除非该行为之中有仁义之爱。也就是有仁爱与信仰，以及主在其中，否则该行为就不能被认为是出于仁义的行为或信仰的果子。AC 1 6 2一切真理和正义的法则都来自属天的源头，或者说源于属天人的生命秩序，因为整个天堂是属天人，这是由于唯独主是属天人。并且它是天堂的每一个人和每一个属天人的一切，这也是他们被称为属天的原因。因为从天堂的原则，或者说从属天人的生活秩序中，所有关于真理和正义的法则，尤其是关于婚姻的法则，都源于此。天堂的婚姻决定了并呈现了地上所有的婚姻关系。天堂的婚姻由一位主和一个天堂，或者一个遗嘱为首的教会构成，由此产生一夫一妻的婚姻法则。这种情形下，他们就代表着天堂的婚姻，且是属天人的模型。该法则不仅启示给了上古教会中的人，甚至还刻写于他们的内心。因此，那时一个人只有一个妻子，组成一个家庭。但是，当他们的后代不再是内在人，成为外在人，就开始娶多个妻子。正因上古教会之人通过他们的婚姻来代表天堂的婚姻，婚姻之爱对他们来说就如同天堂和天堂的幸福。后来，当教会衰败了，他们不再在婚姻之爱中感受到幸福，而在多妻之间的快乐中寻找幸福。这是外在人的秉性，主将其称为心应。在此背景下，摩西才允许他们娶多个妻子，正如主自己所教导的。摩西因为你们的心应，所以写着条例给你们。但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此。夫妻不再是两个 人， 乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。马可福音十章五到九节 ，AC 一百六十三第二十五节。当时夫妻二人赤身露 体， 并不羞耻。赤身露 体， 并不羞 耻， 象征他们的纯 真， 因为主已将纯真逐渐注入他们的自我当中。免得令人不悦。AC 1 6 4如前面所说，人的自我纯粹是恶，当它被揭示时，它是最丑陋的。但是，当源于主的仁义和纯真被注入到自我时，就显得佳美动人。仁义和纯真是移除人的邪恶和伪谬的，他们不仅使这些错误得以原谅，还几乎使之消失。正如每个人都可以在婴儿中看到的，当他们彼此相爱并爱他们的父母时，并同时显出婴儿的纯真，那时邪恶和伪谬不仅不显现，而且还显得可爱。由此可知，除非有一些纯真，否则没有人可以被接纳进天堂。正如主所说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。”因为在神国度的正是这样的人，我实在告诉你们，凡要承受神国度的，若不像小孩子，断不能进去。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。马可福音十章十四到十六节 ，AC 一百六十五， S165, 他们赤身露体，并不羞耻，象征他们的纯真。这从下文更显而易见，因为当正义与纯真从他们离去后，他们就为赤身感到羞耻，躲藏起来。此外，当灵界中有的灵希望变白，表明自己清白无辜时，就以赤身露体来证明。更明显的证据是，天堂中纯真的人看似赤身的婴儿。且照个人的纯真之性，带着各式各样的花环；纯真之性稍次者，则穿着闪亮华美的衣裳。你可以称他们为光明的细麻衣。正如众先知见到一些天使的穿戴。AC 1 6 6以上所述的是圣经在本章所含的信息，所揭示还只是一小部分。因为本章主题是如今不为人知的属天人，所以这些少量的解释对一些人来说可能会显得模糊不清。AC 1 6 7如果有人能知道每一节特定经文都包含了多少奥秘，他会感到惊讶，因为其中包含的奥秘多得无法计数，而这在字面上几乎一点也没表现出来。简而言之。正如字面的文字所表达的，他们在灵界以一种美丽的顺序生动地呈现出来。因为灵界是一个充满象征的世界，而在那里生动地呈现的任何事物，都会被在第二层天堂的天使灵所感知。这一感知涉及到表现中包含的微小之物，而那些由天使灵所感知的事物。会被在第三层天堂的天使以无法表达的属天观念丰富而完全的感知到，且这一切都会因着主的美意以无穷的多样性展现出来。主的话语就是这样的。